0: So Bienvenidas, bienvenidos todos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Bueno, pues eh, tras la buena acogida del episodio piloto, buena, buenísima diría yo, eh, hemos decidido seguir para adelante y aquí estamos otra vez, eh, dando la turra. Eh, aún no han llegado los inversores y los millones, Rubén, eh, que sin duda lo harán pronto, pero nosotros nos hemos vuelto a reunir eh, a ver qué nos, sale, qué nos sale esta semana en el podcast del, del Minuto Forest. Así que hablaremos, por supuesto, de nuestro debut en la Premier tras 23 años contra el Newcastle, analizaremos lo que hay que mejorar y los posibles fichajes... Y veremos a ver por dónde se le puede hincar el diente a nuestro siguiente rival El West Ham United, contra el que jugamos el próximo domingo Para todo ello y para mucho más evidentemente para hablar de muchas cosas del Forest Hoy tenemos un equipo lleno de Spanish Reds de lujo Hoy sí que tenemos una alineación de lujo en el minuto Forest eh, Lo de hoy en realidad también hay que decirlo es un poco terapia de grupo tras el shock de Newcastle. Eh, tenemos, tenemos que reunirnos, tenemos que darnos un poco de palmaditas en la espalda, animarnos, porque el sábado estábamos un poco, un poco, un poco con la flechita para abajo, que se dice. Así que, bueno, primero, como ya, ya lo, antes lo he mencionado, como siempre a mi lado, eh, el Peter Taylor de este podcast, el pilar fundamental del minuto forest, el Scott McKenna del podcasting. Eh, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Borja, ¿qué tal? Qué exageración, por favor. No me por puedes hablar con Scott Maquina. Yo sería el callback, el callback del, del podcast. El, el, no... sábado,
0: el, sábado yo te, el sábado yo te vi en forma, Rubén, ¿eh?
1: Sí, sí, el sábado estuve bien. Estuve bastante peor el domingo. Pero el sábado ¿Sí? estuve. Sí, el domingo estuve bastante peor. Pero el sábado estaba en forma, sí.
0: Bien, bien. Bueno, lo dejamos, lo dejamos ahí. Bebiste agua el domingo, espero, ¿no?
1: Sí, alguna botellita de agua aguacayo, sí.
0: Bien, me alegro. Eh, y bueno, y además de Rubén, que está como siempre aquí con nosotros, eh, hoy nos acompañan dos grandes, muy grandes, eh, además de Rubén. Eh, vamos a presentar primero a alguien tan polifacético que lo mismo te lo encuentras eh, en la grada del Salto del Caballo de Toledo, que haciendo un meme sobre la historia de Castilla y los Trastámara, eh, que por la judería de, de la ciudad imperial... Es eh, uno de los mayores castigadores de Alexander Zeferín, el presidente de la UEFA, en Twitter, por excelencia, desde la bellísima capital de las tres religiones, eh, Toledo, José Antonio Juaristi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Borja? Encantado de hablar con todos vosotros, aquí, bueno, dando de que, de que te unas. una vuelta por, por la ciudad.
0: Bueno, bueno, o sea que estás con nosotros a la vez que eh, estás dando una vuelta por eh, Toledo, ¿no? Sí, sí, tengo ahora mismo aquí delante, pues,
2: mmm, el colegio de doncellas, ahora mismo, sí, aquí.
0: Vamos, 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 aquí el minuto forest ilustrando Pero a la
2: gente. Este aquí habla de, de lo importante, del forest. Sí, vale,
0: bien, eh, si encuentras algo de mazapán, eh, te lo guardas y luego me lo mandas, ¿vale?
2: Vale, 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 miraré debajo de las piedras, a ver si hago... Eso,
0: eso es, así me gusta. Eh, y bueno, por último, eh, hoy se une al Minuto Forest también eh, un gran amigo de sus amigos. Eh. También os lo digo, eh, no os digo más, que viene de ayudar a un amigo con su mudanza cuando estamos casi a 40 grados en el centro de España. Así que ya sabéis a quién llamar si algún día lo necesitáis, eh, Silvat, y aparecerá Alberto Ballesteros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, José. Bueno, sí, aquí pues como los cazafantasmas. Cuando me llamen, pues ahí estoy.
0: Nos haga la, la señal, ¿no? Vale, bien, bien. Eh, bien. La mudanza, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido?
3: Bien, bien, todo ha sido bastante rápido, la verdad. Eh, tranquilito.
0: Bueno, bien, me alegro, me alegro. Bueno, lo primero, obviamente, es conocer un poco más a nuestros dos invitados de hoy, que se pasarán más veces, yo creo, por el minuto Forest. A Ruén ya lo ya supimos un poco del en el episodio piloto. Vamos con la pregunta de rigor. Empezamos por ti, José. ¿Tú por qué eres
2: del Forest? Yo me hice del Forest, pues, o sea, ¿os acordáis de este programa de fiebre Maldini? Había sí, hombre. en Canal Plus antiguamente, vamos, antiguamente que ya unos años que no lo hay. Pues la, la cosa empezó porque en los primeros programas hicieron un programa sobre el, sobre el Forest y todo esto, de la Champions y todo esto. Y, y creo que era en el año 2006, sí, era de los primeros. Y yo, pues, me quedé encandilado con la historia, o sea, yo no sabía nada de ese equipo. O sea, tendría yo pues 11 años. Y claro, que hay un equipo que de, de segunda división inglesa, en aquella época tercera división, pues ah. que te hubiera dado la Copa Europa, te, te impactaba. Y eso, así empezó. Con bueno, 11 años, eh. sí, sí, sí. <risa> Porque,
0: o sea, con 11 no. años en eh, en 2006. O sea, claro, es y luego, que eres insultantemente
2: joven, José. Claro, <risa> y es que la cosa es que luego, claro, dices tú, hostias, eh, vamos a ver dónde viene esto. Y lo que hacías era, tipo, vas al FIFA. Y buscabas las divisiones más bajas y ahí te lo encontrabas. Y entonces empezó a hacer nuevos carreras con el Nottingham Forest y ahí se quedó. La cosa. Sí, señor.
0: Sí, señor. Un tipo, un tipo, un tipo claro, que, es que,
2: que sabe. Claro, a un chico de 11 años le dices. En aquella época que eran pues Liverpool, Arsenal, Manchester United y Chelsea. Y dices, oye, no, mira, que hay un equipo que ha ganado dos Copas de Europa. <risa> y que se llama Nottingham Forest, que tiene un arbolito todo gracioso ahí de escudo. y <risa> el, el arbolito es el arbolito, lo que gusta, ¿eh, Rubén?
1: Sí, sí, el arbolito llama mucho. Es que el escudo es muy molón. Llama sí, mucho. Es
0: que sí, sí que lo es. sí, sí, sí. sí Fácil,
1: fácil de, de dibujar en tus ratos que te aburre, fácil, Es fácil de dibujar y bueno, pues al final está encantado. Sí, es molón, es molón el tío. Sí,
0: sí que lo es. La verdad que sí. Ahí el río por debajo, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, y tú Alberto, ¿tú por qué eres del Forest entonces?
3: Bueno, yo realmente podría decir eh, por qué soy del Forest con cuatro palabras. Las dos primeras, bueno, cinco, mejor dicho. Las tres primeras serían Copas de Europa y las dos siguientes Brian Club. Sé que es quizá un, un poco parco, pero eh, leyendo, viendo vídeos, viendo partidos y demás, pues como que se me empezó a ir eh, encendiendo esa lucecita que decía ¿Por qué no seguirlos? ¿Por qué no descubrir más de ellos?
0: Y te pusiste, o sea, y ¿cómo, ¿cómo, o sea, José se fue al FIFA y tal? ¿Tú cómo, tú cómo hiciste? te pusiste, ¿Buscaste vídeos? ¿Te pusiste a leer? Te... Eh, yo creo que lo, lo que más
3: fue, fueron vídeos, ver, yo qué sé, resúmenes, eh, pequeños vídeos de goles en la Copa de Europa de esos años. Eh, me acuerdo, por ejemplo, una de las, uno de los últimos partidos que jugamos en la Copa de la UEFA. 96 creo que fue, contra el Olympique de Lyon eh, Además con Sabri La, la Musi en el Lyon Claro, no el jugador sí, sí. eh, Y digo eh, ¿Por qué no rememorar Estas estas épocas gloriosas Siguiendo a, al equipo Y a partir de ahí pues pues Empezó a surgir todo eso Y ahí surgió el amor Surgió el amor sí, sí. y luego ya Pues mira, <ríe>
0: Siguiendo al uh, siguiendo al no uh, Nottingham Forest, lo cual está, lo cual está uh, muy bien eh, Tanto José como Alberto son miembros de los Spanish Reds La, la peña de la que ya hemos hablado, de, de seguidores del Forest en, en España, en español Pero no sé si sabes, Rubén, que tanto Alberto como José están un poco locos Tienen una pedrada, bueno, pues otros siguiendo al Forest también, cosas como son, pero bueno eh, Y tienen su casa llena de camisetas de fútbol que me río yo cuando tengan que hacer una, una, una mudanza. Eh, vamos a empezar por ti, Alberto. Eh, ¿Cuántas camisetas del Forest tienes? Del
3: Forest, si no recuerdo mal, son ocho. Ocho, ¿eh?
0: Rubén, ocho, ocho camisetas del Forest. <risa> y, y ocho, ¿y, y, y cuáles eh, sabrías más o menos? No, no sé si te las sabes todas, pero ¿cuáles, ¿cuáles son? O alguna, alguna ¿cuál es tu favorita o las dos tres que te gustan más de pues, las ver, que tienes?
3: Eh... Favorita, eh, no sé deciros en concreto de qué año es, me parece que es de, de la 2011-2012, una visitante que es eh, negra por abajo y verde por arriba. como con sí, esa... sí. Ah,
0: sí, sí, la visitante eh, de 2011-2012 con el cuello, sí. ¿verdad? Que tiene un cuello como rugby, de polo de rugby, ¿verdad? Esa, sí, sí, muy bonita, muy bonita. En otros
3: sitios, terminé por volverme un poquito loco por ella y hasta que la encontré.
0: ¿Se, se puede decir cuánto pagaste por esa camiseta? Mm,
3: en, en una época en la que se podía pagar por camisetas lo equivalente a unos 25 o 26 euros.
0: Ah, bueno, vale, 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 vale. No sé <risa> ¿Qué sería, qué sería, qué sería peor, ¿eh? no está. Y, y, ¿Y cuántas camisetas en total puedes tener, Alberto?
3: Pues en total, ahora mismo no te puedo dar un número exacto, pero debe de estar rondando las
0: 150, 160. <risa> Ahí. Eh, Rubén. ¿Tú qué, qué crees que diría tu, tu señora esposa si metes 150 camisetas de
1: fútbol en casa? No lo sé, me, me echa la bronca ya y creo que tengo 4 o 5, así que con 150, con 150 yo no me lo quiero ni imaginar.
0: Sí, sí, la es que está, está mal la cosa. Bueno, pues esto es Alberto, pero ojo, ¿eh? eh José, ¿tú cuántas camisetas del Forest tienes?
2: Yo tengo 12.
0: <risa> ¡Ojo, ojo, que, su, que vamos para bingo, eh! ¡12! Más, 12, 12.
2: Menos. 12. Eh, ¿Y cuál, cuál sería tu favorita o, bueno, varias favoritas? Tengo, pues, es que luego tengo una muy graciosa, que bueno, pero la más favorita es la de la, los campeones, la de la primera Copa de Europa.
0: Ah, vale, la retro, ¿no? De,
2: lleva, no lleva No, no, retro no, de... retro, no, la original, la original. Sí, no, pero, no, bueno, eh, cuando es, retro es, es, me es... refiero... Sí, y ahora viene el otro, es insultante la cantidad de dinero que pagué. O sea, no volveré a hacer ya, eso nunca más.
0: O sea, es, es, es original, o sea, no es que haya, que la haya no, hecho no, no, la no. Vida, eh, hoy, sino que es la versión que se hizo en el 80, ¿no?
2: En el 80, la sí, sí. 80?
0: A un tío de eh, derby. Y se la compraste a un tipo a un tipo de derby.
2: Sí,
0: sí. Bueno, y, y cuánto, ¿cuánto te costó el asunto?
2: <risa> Los tres dígitos, pero. pero altos, eh.
0: Madre de Dios, madre de Dios. Eh, Rubén, tú, 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 vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Tú qué crees que te dirían si te gastas tres dígitos en una camiseta del Forest?
1: La verdad es que no, no, no me puedo imaginar esa situación porque no se va a dar, Borja. Es, es, imposible. Claro, no, no, no. es imposible que me permitan gastarme tres cifras en una camiseta.
2: Sí, sí, a mí bueno, igual, ahora, con los precios que tienen ahora ya te los gastas, ¿eh? Como la quieras de este año. Tienes, eh? Eso también es sí. cierto,
0: ¿eh? yo, yo me quiero comprar la camiseta la segunda, la amarilla, y aún no lo he hecho, pero si ya cuesta 55 libras la camiseta sola, ponerle el nombre del jugador, parche y demás, se te puede ir fácilmente a, la, a, las, a las 80 libras.
1: Esa, esa, es otra esa es una pregunta que tengo yo para, para ellos. Eh, ¿Tenéis nombre en, la en las camisetas? Porque la gente que suele coleccionar camisetas eh, suele coleccionarlas sin nombre y algunas sin publicidad también. Sí. Pues
2: del Forest tengo, con número tengo, de Lansbury tengo una, pero porque las compras solamente suelen ser de segunda mano. Entonces, ya si las ves que tienen el nombre, si no, pues no suelo comprarme las con nombre, la verdad. A no ser que sea un jugador que sea muy fetiche para mí, que le tenga yo ahí ya muy. Te quedo de este tío, sí o sí, o si no, es no, porque es un dinero que luego encima son problemas, porque luego las lavas y todo, y quieras o no, era bueno, aunque las lavas con cuidado, pero se les vuela sí. la segografía con nada.
0: Y. Eh, eh, José, bueno, tú ganas eh, en, en 12 a 8 camisetas del Forest En total, ¿cuántas podrías tener más o menos?
2: Pues rozando las 200
0: camisetas. ¿Rozando las 200? Ojo ahí, ¿eh? Sí ojo, ojo ahí. Y, y, y las, eh, las tienes catalogadas, bueno, los dos, cualquiera de los dos ¿Las tenéis catalogadas? Es decir, ¿sabéis exactamente todas las que tenéis? ¿Tenéis una lista o, o no? Ya son tantas que, no, que es imposible
3: yo realmente, eh, si ahora me preguntas por tienes tal, tienes cual, igual te digo sí o igual te digo no. Pero. Eh, ah, vale. Puede ser, puede ser o puede ser que no. Pero eh, si sé decirte tal equipo, te puedo decir: tengo una, no tengo ninguna. O sea, no sé exactamente igual la que es, pero sí del
0: equipo. Vale, bien, bien. ¿Y tú, José?
2: Yo normalmente las tengo en cajas de estas de plástico que son grandes, digamos, las típicas cajas que usan los niños para guardar los juguetes y todo eso. Pues, sí, estas de Ikea, utilizarlo.
1: ¿no? De... Sí, de estas, de estas. Bueno, perdón. De, de,
0: de lo que tengo no, son... Perdón, no, 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 no digamos marcas hasta que no nos patrocinen ni nos, uh, ni nos, uh, ni nos nada. De estas de de sin de, de, de idea. De, sí, de esas. Y,
2: de esas, de esas. y los que la, las tengo divididas, pues, mmm, una nada más que la tengo para equipos ingleses, que básicamente son sea, pues, de Forest. Luego las, digo yo, las clásicas, que son las... Las retro y todas estas las guardo en el armario, en Perchita, porque si no, en Percha no te da, pa con tantas camisetas no hay armario en, en mi casa para pa', pa meter tantas. Y luego pues ya las otras dos van equipos españoles y luego ya equipos ya del de, 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 de resto del mundo. Y tú,
0: ya sea vamos, ya sea tu, tu, tu familia, ya sea tu madre, tu padre o, o, o tu pareja, si es que eh, vives vives con con, con, con tu pareja, eh, dicen algo.
2: Sí, que para qué quiero más. <risa> dice, ¿para qué quieres más? Eso, eso, si no que que es, eso, es,
0: eso es muy de padres, eh. Eso es muy de padres. Sí,
2: es mi madre la que me lo dice. <risa> Hijo, esto es bien. <risa> mi padre, mi padre solo te coge y te mira raro, te hace así como diciendo. <risa> este que es lo que se gasta el dinero. <risa>
0: <risa> pero bueno, algún día, algún día, si, si te lo gastaras en alcohol, como el resto de los demás, de claro, amigos, ya,
2: ya, ya, llegará un punto en que me doy cuenta que, que es más rentable gastártelo en cerveza que en, que en las camisetas. Pero bueno, no,
0: no, no, sí, sí. Eh, esa que decías del eh, última pregunta sobre camisetas que me parece fascinante, hablaremos de ello en otro podcast. Eh, esa que decías del Forest, ¿es la camiseta por la que más has eh, pagado? Eh,
2: sí, sí, sí. José? sí, sí. sí, sí ¿no? Con diferencia, además. Vale, sí, si no, ya, ya imagino, ya imagino.
0: Eh, ¿Y tú, Alberto, cuál es la camiseta por la que la, la que te ha costado más? Bueno, pues eh, diría
3: eh, una, una camiseta de, del año 66 de la selección de la Alemania del Este. Eh, llegué a pagar, me parece que fueron
0: eh, 110 euros, costi. Alemania del Este, mola, mola, me mola eso. Sí, sí, eso, sí. 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 Y bueno, bueno Roberto, Santo Sí, perdona. Perdona, perdona que te, que te, que te he cortado. Eh, bueno, Rubén, como ves aquí cada uno tiene un, tenemos nuestra pedrada, o sea, unos con sí, unas sí, cosas, otros con otras, eh, pero hasta que lleguemos a tener 8 o 12 camisetas del Forest, eh, tenemos aún, aún nos queda, eh, aún nos queda.
1: Aquí ninguno. Así es que, que. El que perdona. Que aquí ninguno está bien, digo Borja.
0: No, no, ninguno, no, ninguno. A ver, empecemos porque somos del Forest, con lo cual, pues, muy bien, no podemos estar. Pero bueno, eh, vamos a seguir. Eh, por cierto, por cierto, eh, Rubén, Alberto, José, eh, más adelante en el programa os voy a presentar a otro fichaje que hoy que, que tenemos en el Minuto Forest. Hoy vamos a hacer la presentación. Eh, yo me he gastado el dinero como marinakis, ¿eh? O sea, he ido a por la estrella. He ido a por la estrella. Necesitábamos, teníamos un hueco en la alineación y he dicho, pues, yo, yo quiero al yo quiero al Pelé de esto, y bueno, luego luego ya lo veréis, ya lo veréis, luego os lo, os lo presento. Así que podemos entrar en, eh, en materia, si os parece, eh, vamos primero con el, con el repaso para... Vamos a repasar, perdón, madre mía, que no, que, que no, no furulo yo hoy. Vamos a repasar el primer partido del Forest en la Premier, eh, yo no sé vosotros, pero aunque... Posiblemente me esperase algo así, ¿no? Pues que lo normal es perder en St. James's Park. Al final uno no deja de ilusionarse, ¿no? Y yo me llevé un poco un chasco, las cosas como son, con la derrota. Newcastle 2, uh, Nottingham Forest 0, goles de Scharr y de Wilson para las urracas en la segunda parte. Y bueno, Rubén, ¿qué te pareció el partido?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, aunque el partido fue muy malo por nuestro por nuestro lado, malísimo, horrible pero lo disfruto muchísimo, Borja, porque es un partido de Premier League, es que estás viendo un partido de Premier League y está el Nottingham Forest, entonces, bueno, pues te, tengo que decir que lo vi hasta un poquito relajado. Eh, luego, si eh, entramos a analizar el partido ya o primero decimos un poquito...
0: Sí, primero decimos un poco sensaciones, ¿no?
1: Sí, bueno, pues ya te digo, sensación de felicidad, luego, la verdad es que, no me enfadé nada por la derrota, nada, creo que es una derrota normal. Eh, hay que ir cogiéndole el ritmo a la competición. Eh, yo creo que se notó una diferencia en, de velocidad en un equipo y en otro, de ritmo en un equipo y en otro, abismal. Y creo que necesitamos tiempo, tiempo, semanas, ir ajustando e ir compitiendo, sin más.
0: Como siempre, Rubén, que es el optimista aquí del, del podcast, ya me lo dijo, ya me lo dijo el sábado. Que que, que que lo había disfrutado Y eso la verdad es que es cierto, ¿no? Porque yo luego me pongo a pensar y digo Uy, espera, y Championship, que se está jugando Que ya ni me he enterado, que yo esto de Championship ya ¿Qué, qué, qué habrá hecho qué, ¿Qué habrá hecho el Middlesbrough? Por ejemplo, ¿no? Bueno, o que habrá o, o como bien eh, dijiste Rubén Hombre, perder en Newcastle no gusta Pero hay otros que pierden con el Charlton, ¿no?
1: Así es, no, y además Año tras año estábamos acostumbrados A perder, empatar con coventry con... Pues eso, Charlton con, eh, no sé, equipos de Championship. Entonces, bueno, pues ya eh, si nos dan a elegir, pues mejor perder en el campo del Newcastle, ¿no? En Premier. Sí,
0: Hombre, desde luego. Desde luego. Eh, Alberto, ¿tú
1: cómo viste el partido?
3: Bueno, yo lo primero que de decir es que vi vi eh, la diferencia increíble que hay de velocidad de juego, por lo menos con el Newcastle, no sé, con el resto de los 19, de los 18 equipos. Pero un cambio brutal, eh, o sea, no, no vi al equipo eh, apto en el primer partido para estar en la Premier League por eh, velocidad de, de juego. O sea, cualquier jugada nos, nos sacaban dos metros, nada más que con un pase, con un simple pase. Y eso, eh, co como no mejore un poquito, lo
0: vamos a pasar muy mal. La, la velocidad a la que combinaban, sí. ¿verdad? A mí fue lo primero que me llamó la atención.
3: Una velocidad, ¿verdad? por sí, otra sí. parte, de un equipo que lleva en Premier League, no sé si es desde el año 2013, o cosas así.
0: Y con muy buenos jugadores, porque la verdad es que Bruno Guimaraes, Joel ellington uh, Alain lanza Máxima, Bruno Guimaraes, fue, 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 lo hizo lo hizo muy bien. Luego hablamos de los detalles, pero sí, me estoy de acuerdo contigo, Alberto, a mí, de, 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 sí. ya en el minuto 3, la velocidad fue lo que más me llamó la atención, lo ¿no? que creo que va a ser lo que más le cueste al Forest uh, ajustarse, me parece a mí. Mm. Eh, José, si tuvieras que quedarte con algún jugador del Forest en el partido, ¿a, a quién elegirías?
2: Pues bastante malo esto, porque me quedaría con Henderson. <risa> sí, posiblemente, ¿no? Y con Neko Williams también. Que bastante ¿Tú? bastante tuvo con y en la banda.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú cómo viste el partido? ¿Qué te pareció?
2: Pues a mí lo que no me gustó nada fue la falta de control en el centro del campo. O sea, el centro del campo fue totalmente inexistente o sea, Cole Bayer no entró en el partido en ningún momento, Brian sí que es cierto que luego estuvo un poco más, más atinado en el pase, sí que se fue soltando un poco pero el, el equipo estaba totalmente superado, o sea no, no robaba, no creaba veía salidas desde atrás de cateque, que no tenían mucho sentido en los pases Era, no, me, no me convenció mucho el partido pero a ver, es lo que toca ya no jugamos con el, ni con el boro ni con el, ni con el West Bromwich Vamos con el Newcastle y con y con la crema de la crema. Hay
0: que, hay que adaptarse y saber sufrir, posiblemente, creo que es lo que no, nos, sí.
2: nos va a tocar, a ver, ¿no? Sufrir, vamos a sufrir, o sea, ¿sufríamos antes? Sí, eso, exacto, eso lo tenemos
0: claro. Eh, bueno, vamos a ver, o sea, estamos, estamos un poco para abajo, estamos un poco flechita para abajo, ya lo hemos dicho, esto es terapia de grupo hoy, hoy aquí. Eh, Rubén, vamos a ver, vamos a intentar sacar cosas positivas del partido, ayúdame, que tú eres el optimista aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos sacar de positivo del partido?
1: Aspectos positivos, pues, por ejemplo que solamente podemos mejorar. No podemos a peor no podemos ir. El partido fue horroroso, horroroso. horroroso. Es verdad que con Steve Cooper, a pesar de lo que mucha gente piensa, eh, nunca hemos tenido tampoco una salida de balón muy clara desde atrás, desde fase inicial. ¿Y inicio. sé
0: que tú le quieres dar un pequeño palito a Steve Cooper, qué? ¿eh?
1: No, 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 que va, que va. Eh, o sea, Steve Cooper para nosotros es, es nuestro padre, ¿sabes? Es nuestro padre. Pero, hombre, <coughs> nunca hemos tenido una salida de balón demasiado clara con él. Eh, ya en Championship eh, jugábamos bastante balón en largo con los centrales exteriores, con máquina con Warrell. Eh, tanto a Johnson como, bueno, se podía jugar a cuando jugaba Davis un poquito más tirado a banda. Y fue un poco lo que intentamos también en este partido. Eh, forzados también por Newcastle, por el equipo de Newcastle, que presionaba muy bien. Muy bien, con un bloque muy junto, presionaban todos muy unidos. Y entonces no nos dejaban sacar el balón por el centro. Cada, cada balón que le llegaba a O'Brien o cada balón que le llegaba, le llegaba a Colbach, eh, tenía un jugador del Newcastle siempre encima. Siempre encima. Entonces era complicado. Mucho balón en largo. Eh, y luego una cosa que, que no me gustó y que creo que eso sí es... Para, para resaltar es que Johnson o en, en general la gente arriba Sarrich, siempre trabaja un poco más, pero a Johnson le vi muy 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 desenchufado, muy desenchufado. Sí. Parece que solamente estaba esperando a ver si había un, un robo y una transición rápida, eh, un robo de balón y un balón al espacio, pero no ni siquiera peleaba los duelos, eh, no iba a, a, al balón aéreo, bueno no sé, le vi un poco frío.
2: Y, y eso es. lo hizo también contra el Sheffy, contra el Sheffy United en, la, en, la, en el partido de vuelta, ¿eh? sí, de, los, de las jugadas de peligro que nos vinieron fue porque Brennan no ayudaba nada en defensa, claro, ¿Lito,
0: palito le estamos dando palito a Brennan aquí eh, José,
2: sí, la verdad es que sí,
0: sí 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 no veo veo que te,
2: tú, tú también sí, Rubén. porque porque sí, no sí. Es, que, es que fue claro además es que era, era Neko Williams contra, <risa> contra una jauría, sí sí
1: Además, que en Championship era un jugador eh, Johnson que cuando recibe el balón, pues eh, se iba con cierta facilidad. de, claro, de... Championship sí destaca. Pero en Premier, bueno, el, el otro día, Borja, reflejame la memoria que lo estuvimos hablando: Que central es sí. el que han fichado? Sí, ¿no? sí. Eh, Dan Bern,
0: no, Dan le, le o sea, lo intentó, intentó irse no. eh, intentó irse Brennan dos veces de Dan Bern, y Dan Bern, vamos, eh, le, le, una le paró con el codo, otra le paró con el culo y le vino a decir, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, muchachito?
1: Claro, claro, lo secó. Entonces, pues eso, ¿eh? tiene que intentar asociarse un poquito, un poquito más. Ya no buscar esa jugada individual tanto de él se, hay muchas veces que se echa el balón en, en largo, confía mucho en su velocidad, e intenta así hacer el regate, pues tendrá que intentar aguantar un poquito más el balón, asociarse más, intentar mantener un poquito más la posesión para su equipo, que no sea todo una transición tan rápida, porque al final pierden la pelota. Y otro aspecto horroroso fue la presión. La presión nuestra ante la salida de suya fue horrorosa. Horrorosa el equipo muy partido. Eh, presionábamos con con Johnson y con Sarrich eh, Lingard iba a presionar también, pero luego había un mundo de distancia entre entre Lingard y Callback y O'Brien y, y por ahí salían muy fácil, muy fácil. Los centrales se encontraban muy fácil, ya fuese a Joelinton o a Bruno, muy sencillo. Entonces, aquí hay dos opciones, o, o repliegas y tiras el equipo atrás, o presionas, pero tirando todo el equipo hacia adelante en bloque, como, como hacía el Newcastle. Y eso es algo que Cooper tiene que, tiene que mejorar y que trabajar.
0: Yo, eh, yo decía que yo, como soy bastante cagón y reservón y eso, yo decía que yo hecha, yo hubiese echado el equipo atrás. Yo hubiese echado, hubiese replegado líneas, juntado líneas, y esperado haber, y visto que además el equipo bueno, por alto, defendiendo, no, no iba, no iba tan mal, y a ver si podía, si, si, a ver si podía cazarse algo. Eh, tú, Rubén, tú eres eh, de lo contrario, de echarlo arriba, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, es que no es tanto el ataque. Yo siempre lo digo, la gente se ríe. Yo me considero un entrenador ultradefensivo. Lo que pasa es que me gusta defender en el campo rival. Eh, me gusta robar en tres cuartos de, de campo. Eh, yo soy más del pensamiento de presionar con todo el, el bloque unido, muy arriba, con la, con la línea muy arriba. Pero bueno, que esto ya sabe Borja que, que en el fútbol hay 100 millones de formas de verlo y tan válidas una como otra. Tú habrías replegado al equipo y yo lo habría echado para adelante, sí, sí.
0: <risa> ¿Y tú, Alberto, qué hubieras hecho?
1: Bueno, pues
3: eh, yo lo primero de todo, yo eh, no sé, me dio la sensación como que Cooper no había analizado del todo al Newcastle. O sea, eh, como indicabas tú antes, desde los primeros minutos se veía que el equipo estaba muy blandito, muy, muy, muy... Eh, Falto de ideas y no sé, lo que te digo, ¿qué hubiese hecho? Pues eh, replantearlo, ver que no funcionaba, aunque no nos hubiesen marcado gol hasta el 55, como fue lo que pasó, pero eh, si hay algo que no funciona, cambiarlo rápidamente, hay cinco cambios. Uh -huh.
0: Sí, eso es curioso porque el Newcastle sí que agotó sus cambios, eh, el Forest solo hizo tres, aunque es verdad que faltan jugadores se supone, no, la prof... ahí también, ahí también ahí nos damos cuenta de lo que es esto, en el minuto, eh, chicos, en el minuto 91 para perder tiempo el Newcastle sacó a un fichaje de esta temporada eh, un central que les ha costado 40 millones, eso es decir, en el minuto 91 para perder tiempo sacó un jugador que le ha costado lo mismo que 12 al Nottingham Forest, eh, Rubén.
1: <risa> sí,
0: le ha costado pero... la mitad, perdón, la mitad que 12 jugadores, no lo mismo.
1: La mitad. Eso sabíamos que, que no lo íbamos a encontrar, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho Alberto es clave, porque una de las mejores cosas que, que yo creo que tuvo Cooper el, el año pasado, y, y Borja tú lo has repetido muchas veces, es la lectura de los partidos que hacía y los cambios que hacía, eh, en, tanto en la segunda parte como a lo mejor en cambiaba el equipo de sistema en la primera parte en el minuto 25-30 si veía que la cosa no funcionaba y el otro día eh, hubo como mucho inmovilismo, eh, bueno, ya te digo que al final necesitamos tiempo, ajustar y, y sobre todo recuperar, vamos, e ir añadiendo las nuevas piezas y bueno, y rezar también un poquito.
0: Un poquito, sí, va a ver, yo, yo antes era ateo, pero ahora creo, y hay que empezar a, a rezar todo lo que lo que sabe. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era ateo. Eh, bueno, el Forest salió uh, de inicio con Henderson en la portería, la defensa de tres centrales con Warhol, Niakate y McKenna, eh, Williams, Neco Williams en una banda, Tofolo en la otra banda, eh, con Colbach y O'Brien en el doble pivote, eh, Lingard. Un poco de, de unión por detrás de los delanteros eh, y Brennan y Surridge y Sam Zurich, eh, arriba Podemos hablar un poquito del equipo por líneas eh, Tú que lo has dicho antes, José, eh, Dean Henderson, la verdad es que a mí, si estoy de acuerdo contigo, fue casi eh, de lo mejor del Forest, lo hizo muy bien
2: Sí, sí, la verdad es que lo hizo muy bien, tuvo ahí una jugada que casi cuesta un gol en un corner o oh no, no sé si fue un cone en un centro que un, hizo una salida ahí en falso ahí y le ganaron el primer palo que estuvo a punto de, de ser gol pero por lo demás, nada o sea, hemos fichado a un grandísimo portero cedido y la portería bastante bien cubierta pero claro, el síntoma es malo porque si el portero luce es que te están generando muchas ocasiones entonces yo no sé, yo ahí el centro de la, de la defensa el centro del campo sobre todo mmm, mal o sea ahí estuvimos muy mal
0: Sí, tú, la verdad es que el portero bien, pero luego la defensa y el centro del campo no, no rindió mucho. Podemos empezar por los tres centrales, centrales perdón, eh, Warhol, y McKenna. Eh, Alberto, ¿qué te parecieron los, los tres centrales?
3: Bueno, yo eh, realmente, eh, retomando lo que indicaba antes, eh, en defensa eh, vi al equipo bien. Lo que pasó fue efectivamente... Que no veo al equipo acostumbrado a, a ese tipo de delantera que pueda tener otro tipo de equipos, como lo que nos puede venir con el West Ham, como lo que nos puede venir, obviamente, con el Manchester City, eh, Haaland y demás. Eh, los chicos, en resumen, hacen lo que pueden. <ríe> de momento.
0: Que no yo es poco, que digo, no es poco, ¿no? Hay mejorar, que mejorar, no
3: pero lo que hay, eh, yo lo veo suficiente, pero con algún cambio.
0: Bien. Bien, así me gusta. Vamos, vamos a ser un poco más positivos. Y eh, te quería preguntar a ti, Rubén, por eso he dejado, eh, te he dejado a ti para el centro del campo. Eh, ya hemos hablado de ya hemos hablado un poco de las bandas, hemos hablado de Brennan, pero te quería preguntar dos cosas del centro del campo. Eh, la primera, bueno, está Colbach y O'Brien, eh, ¿qué te pareció? Y, pero sobre todo un poco más la disposición táctica, porque una de las cosas que se ha dicho es que uno de los problemas del partido fue que el Forrest, nosotros teníamos a dos en el centro del campo, Colbach y O'Brien, y el Newcastle tenía tres, incluso a veces juntaba cuatro y claro, pues eh, no llegaban de, eh, de ninguna de las maneras. Eh, ¿Qué te pareció ese centro del campo, Rubén?
1: Sí, sí, lo que has comentado. Eh, estábamos siempre en inferioridad y estábamos en inferioridad en, en ambas fases, tanto en defensa como, como en fase de ataque. Sacando, cuando sacábamos el balón jugado desde atrás... Eran dos contra tres, eh, lo cual forzaba a nuestros centrales exteriores también a jugar mucho en largo. Si juegas en largo, y como hemos comentado, el problema que hay de que no es que no se ganas en los duelos, es que ni siquiera se acudía a los duelos, pues entonces el equipo es un desastre. Y, y luego en, en fase defensiva, mucha distancia, mucha distancia entre Colback, O'Brien y nuestro mediapunta Lingard. Muchísima distancia, esa distancia se tiene que reducir Tienen que jugar más juntitos Para, para poder competir eh, Luego callback sabemos Es que callback sabemos lo que es Es un jugador muy voluntarioso eh, Es un jugador que siempre lo da todo Es un jugador que le pones en la posición que sea Y sabes que lo, Se va a poner con una sonrisa Va a cumplir Pero bueno, eh, su nivel Deja mucho que desear en Premier. Yo creo que cuando se introduzcan las nuevas piezas, colback va a jugar más bien poquito. Eh, y O'Brien, por ejemplo, sí que le vi, sí que le vi más cosas. Eh, es un jugador capaz de mantener la posesión. Eh, yo creo que es el jugador que, que mayor, que más se notó eh, la falta de ritmo, eh, la diferencia de velocidad, pero ajustará. Y yo creo que va a ser un fichajazo. Creo que puede ser titular de largo. Y luego no nos olvidemos que nos faltaba Yates, que Yates es un jugador que, que abarca muchísimo campo. Y Yates al el...
0: Mundial, recordémoslo, eh. Yates al
1: Mundial. Hashtag, hashtag Yates al Mundial. Y el ratito que salió Mangala o Mangala, eh, no sé cómo se no sé dónde tiene el acento. Eh, la verdad es que me gustó también, eh. Parece un jugador sí. que tiene mucho recorrido, que abarca mucho campo. Y eh, yo a mí me extrañaría mucho, a pesar de que ha jugado con el Sub-21 o con el Sub-23 hace unos días, me sorprendería mucho que no jugase de titular el, este fin de semana.
0: Precisamente por Mangala te, que te iba a preguntar, ya lo hemos ya, ya lo comentado, eh, salió cuando el equipo ya iba perdiendo, pero sí parece que con él, y curiosamente con Maiten, que eh, tuvo alguna jugada, sobre todo condujo el balón mejor que otros jugadores, eh, el equipo mejoró un poquito también, pues es verdad que quizás el Newcastle se echó un poco atrás, que también puede también puede ser eso, ¿no? Eh, y bueno, y nos queda evidentemente eh, hablar, como no, de la gran estrella, JL, J Jesse Lingard, eh, a mí particularmente en un equipo que tampoco brilló, pero eh, no me disgustó. No me disgustó en el sentido de que yo no lo vi... Bueno, lo voy a poner en positivo. No me disgustó en el sentido de que yo lo vi conectado. Lo vi que eh, le vi queriendo hacer cosas. Incluso en la segunda parte bajó bastante más a recibir el balón. Eh, él tuvo una de las mejores ocasiones, de las muy pocas que tuvo el Forest. Eh, José, ¿a ti eh, tuviste eh, algo
2: positivo en Jesse Lingard? Como tú dices, voluntad voluntad porque la posición de media punta esa de enganche en detrás del delantero es una posición compleja si no se tiene el balón y claro, el equipo no, no agarró mucho el balón entonces muchas veces se le veía que tenía esas jugadas que va pegando un bote el balón dos botes y tiene que intentar ganarla él, claro, para eso Lingard no, no es esa clase de jugador, pero yo creo que Lingard cuando cuando consigamos ajustar esas cosillas que tenemos que, que ajustar en el centro del campo y tal yo creo que Lingard va a ser un jugador me ha ido convenciendo
0: Sí, a mí desde luego Porque sabemos que es bueno, sabemos que tiene buena técnica La duda siempre es si va a querer o no Desde luego en el primer partido sí parecía Que, que de momento quiere Vamos a ver cómo va el resto de la temporada eh, Bueno, que eh, vamos, vamos primero con un resumen rápido Del partido, os voy a preguntar a los tres ¿vale? Eh, ¿Qué nota le ponéis al equipo?
1: Rubén Bueno, pues Vamos a ponerle un 5 un 5, le pone, sí, le pone yo, Rubén. Un 5. Porque soy incapaz de suspender al equipo el primer partido de liga, pero soy incapaz de darle un 5 y medio, porque fue horroroso.
0: <risa> fue horroroso, vale. Perfecto. Eh, José, ¿tú qué nota le pones al equipo?
2: Un 4. <risa> porque soy muy bueno.
0: El qué que has dicho, perdona, no, no, no Cuatro, me Un 4 y porque soy muy
2: bueno. <risa> porque soy muy bueno.
0: Bueno, madre mía, ¿cómo estamos? <risa> Alberto.
3: Bueno, yo eh, estoy con, con Rubén, yo no podría suspender al equipo porque es el primer partido, hay muchas cosas que hay que cambiar y ya sobre todo por poder ver al equipo eh, enfrentándose a un equipo de, de Premier League, eh, yo dicho, no lo podría suspender, lo dejaría en un cinco y medio 6.
0: Bueno, venga, hay uno, un 6 y además, y, les, y así la hacemos la media, hacemos la media, un 6, un 5 y un 4 y entonces sale la sale, sale aprobado.
2: Sí, ¿Ya, vale, que vale. sí, no, ya que ganemos,
0: ¿Sí? madre mía Ya que ganemos de 10 para <risa> arriba <risa> y, Hombre, vamos a ver Que esto ya hemos dicho, esto es terapia de grupo Esto es el minuto Forest eh, Aquí pues eh, no vamos a hablar bueno, Hablaremos mal del equipo si hay que hablarlo Pero bueno, nos tenemos que, nos tenemos que animar entre nosotros eh, Lo hemos mencionado un poco Pero bueno, eh, os lo pregunto eh, El mejor jugador del, del partido Para el Forest eh, Rubén
1: pues yo creo que Neko Williams. Neko Williams, McKenna no me, no me disgustó tampoco. Eh, Sarrich tampoco me, no me disgustó. Como has come, como muy bien has comentado también cuando salió Maiten. Pues bueno, entre esos jugadores. Y Lingard, Lingard también me gustó. Eh, sí. Entre esos jugadores estaría.
0: Eh, Alberto. ¿Tú, uh, tú ¿quién, quién crees que fue el mejor del Forest?
3: Eh, yo, eh, como bien comentaba José antes, eh, que fue, yo creo, el
0: más sólido. Tim Henderson. Eh, portero, claro. sí. Tú, José, te quedas con Tim Henderson, ¿no? Sí. Henderson.
2: O Neko Williams. Dean.
0: O Neko Williams. Eh, Neko Williams no le hemos mencionado mucho, un poco así que hemos dicho, pero no mucho, pero yo, soy, yo estoy de acuerdo, José. A mí sí que, desde luego, me pareció, eh, me pareció que hizo un buen partido. Eh, fue, eh, sobre todo, yo lo que le debiera de los pocos jugadores sobre el césped que tuvo el Forest al que no le quemaba el balón. Fue capaz de sacarlo las pocas veces que pudo, dio algún centro consentido. Eh, está un puntito por encima de, de varios de sus compañeros.
2: Claro, porque yo creo que se nota el ritmo premio se le nota el, esto, el estar metido en la estructura del Liverpool y todo esto, y, y yo creo que eso es un plus para él. Además de que yo creo que es un muy buen jugador, Neko Williams. Lo que pasa es que, claro, tiene delante a Treda Alexander-Arnold, y pff, es que estamos hablando realmente probablemente el mejor lateral derecho del mundo. El chico, pues, claro, no, no vas a jugar lo que tú quieres. Sí, sin duda. Yo creo. Yo eso es.
0: Luego lo hablaremos un poco a lo mejor o en otra ocasión. Pero el hecho de fichar jugadores con, sin experiencia Premier, no acostumbrados a ese ritmo, puede puede ser un problema y, y se nota, ¿no? En que Henderson, justo Henderson y Nico Williams fueron los mejores. Eh, a ver, peor jugador del Forest, Rubén.
1: Buf es complicada, ¿eh? hay también varios candidatos, yo estaría entre no, no me gustan, peores jugadores, los que peor actuación tuvieron, yo creo que fueron Niakate, eh, se marcó un partidito que bueno, espero que estuviese nervioso el chico por el debut y tal eh, y Colback, a Colbach le vi muy perdido, y por supuesto Johnson también entre, entre esos tres estaría el tema ahí dándole
0: palitos a Brennan eh, Alberto, ¿tú a quién le das un palito?
3: Yo eh, por lo poco que recuerdo del partido porque como comentaba antes Rubén fue algo eh, fugaz de ver al equipo y, y, y verlo ahí, recuerdo que O'Brien tuvo algunos fallos bastante, bastante gordos sumados a la tarjeta que eso eh, para un centrocampista siempre es malo diría yo, Pues sí me quedaría con él porque también podría decir Worral pero la defensa, como he dicho antes, eh, hay que rodarla más que el centro del campo.
0: Y tú, uh, ¿y tú con quién te quedas para el peor jugador, José?
2: Pues yo con este aspecto creo que lo tengo bastante claro, que creo que fue ñacaté. Pero claro, es que es un poco injusto decirle a Nacate en el primer partido oficial, oye, mira, soy el peor del equipo. Mm, todavía es injusto juzgarle, pero sí, su partido fue muy malo. Una jugada que es que fue trambólica, que recuperó el balón. <risa> y hizo, un, hizo un regate y, y luego le, le pasó el balón. O sea, era un pase de, no sé, de cinco, nada, de cinco metros, facilito, y se la pasó directamente al que tenía delante, que era del Newcastle. O sea, yo dije, pero bueno. No, pero si sí tienes que girar un poco el tobillo Previamente se chocó Con tres o cuatro jugadores del Newcastle Sí, sí es, que, es, que, es que fue, o sea, hizo un regate Se chocó, no sé qué hizo, robó, el, robó bien el balón y, y luego, no se lió una Sí, sí, sí Además que era una, clare, una, sala, una salida clara Del equipo para pa hacer una contra De estas que dices, y pillas a todo el equipo Saliendo, y la caga Y claro, y para atrás otra vez se lió, y luego,
1: se lió. El muchacho se lió. No, no estaba acostumbrado a tener el balón. No, no, no. no
2: Y luego Warral yo creo que habría que darle un, un poco una vuelta a su posición incluso. Porque esa central un poco tirado a la banda uf, se le ven mucho las costuras a Warral. No sé yo si no tendría que pasar al centro de, de la defensa. Y a poner que es que a Biancone
0: ahí que eh, sería entonces.
2: No. buscarlo Ver, Otro eh, central en el supuesto, ¿so? porque es que cuando cae a banda, cuidado, cuidado con Warral, que, que, es que es que siempre acaba en amarilla. Eh. Estoy de
1: acuerdo con José, sobre todo en, en la temporada pasada, eh, cuando tenía cuando le toca, nos tocaba jugar contra algún equipo que tuviese un extremo eh, izquierdo rápido y tal, le costaba, le costaba. Pero también porque, bueno, en Neko Williams eh, tiene prácticamente lo, las mismas características que, que Spence. Para arriba va muy bien, pero para abajo también le cuesta. Entonces hay en ciertos partidos que yo creo que, que el míster debería de atar un poquito más ese carril derecho. Porque es verdad que, bueno, te cojo un San Maximán a y, hombre, pues eh, en velocidad es que se le ven las costuras.
0: Y cómo, cómo solucionarías eh, eso cuando nos toque pues eso un ser maximal de eh, varios saber no <risa> uh, que hay muchos extremos rápidos en, en la en la Premier eh, directamente quitarías a Guarda podrías como tú has dicho a Soa Biancone eh, no lo, lo dejarías pero eh, no dirías que subiera tanto que subiese tanto
1: Neko Williams Claro, intentaría sujetar un poquito a Neco si ves que no puedes sujetar a Neko o, o si ves que esa no es, no es la opción que, puedes, que quieres elegir, porque también puedes reforzar un poquito el centro del campo. Eh, en vez de que juegue una, un jugador como Lingard de media punta, pues jugar con, un, con tres jugadores como puede ser Mangala, Yage, eh, o O'Brien, eh, Mangala, Yates, Colback eh, y que uno de ellos sea el encargado de, de ayudar un poquito más a, a, al central exterior. Eh, que sea el propio central del centro el que ayude al central exterior y uno de los mediocentros el que desdoble para, para ponerse en esa posición de central, hay, hay muchas formas, eh, lo que desde luego no puedes dejar es que Worral esté un uno, uno contra uno con claro. Maximán. bueno y...
0: con Sterling, imagínatelo con Sterling contra el Chelsea
1: con Sterling pues es pues, para pasar un buen rato, la verdad para ponerlo y echarnos unas risas <risa> ya no las pasamos bueno, por pero... el
2: Sí, con Guiz White correcto, sí, sí. ya las pasamos unas muy buenas risas o sea y es Guiz White que vamos a pagar 40 millones de euros por él sí. Sí.
1: yo, yo en esa época todavía no me reía tanto con el Forest ahí ahí lo sufría de momento me estoy riendo porque son los primeros partidos de Premier pero en un playoff poca risa la verdad es que ahí lo pasamos mal
0: muy mal, muy mal. Yo estaba, yo estaba que no me llegaba la camisa al cuello. Y bueno, ya que has mencionado, ya que José ha mencionado a Morgan Kiss vamos a repasar un poco los nombres que han sonado. Pasamos a, dejamos el partido, lo aparcamos ya. Y eh, pasamos a ver las noticias del Forest que hemos tenido estos días. La mayoría prácticamente todas relacionadas con fichajes. Vamos a ver, porque hay tantos nombres, pero más o menos, digamos, de las fuentes que digamos, están mejores informadas, tenemos. Por un lado, el uh, Wolves ha rechazado una oferta de 27 millones más bonuses, que podía llegar hasta 35, 38 millones eh, de libras, por Morgan Gibbs White. Eh, Alex Moreno, el lateral izquierdo del Betis y del Rayo Vallecano, ha dicho que hace mucho frío en Nottingham y que no quiere venirse al Forest y que se queda en el Betis. Eh, y luego tenemos rumores los uh, algunos no sé cómo serán de serio, se habla de Freuler se habla de, de Cuyaté, y hoy han salido dos nombres más, uno el de Aguard el centrocampista del Olympique de Lyon, y uh, el de Emmanuel Dennis, el del uh, el delantero centro del Watford. Uh, primera primera pregunta, para quien, para quien la quiera, la verdad. Uh, Morgan Gibbs White, uh, Wolves. Nos olvidamos de él, porque, o sea, vamos a pagar 40 millones por Morgan Gibbs-White, eh, Rubén. No, espera, mejor, mejor eh, José, que, que creo que tiene ganas de hablar de ello
2: <risa> Ya lo he hablado mucho por el grupo, eh, y bueno, y en Twitter, ni de coña. O sea, es que ni de coña. Pago yo 40 millones de libras por Gibbs-White. Si Gibbs-White diera 40 millones de libras, el Wolf, eh, los Wolves no te lo venden. No te lo venden al Nottingham Forest, se lo venden al al Tottenham o al Chelsea o a un equipo así o sea, es que es una barbaridad pagar una, esa cantidad de dinero por un tío que no te va a garantizar ni una media de 15 goles o sea, es que no, sí, no,
0: no. la verdad es que es una muy buena promesa, es un muy buen jugador, pero no es un, yo no creo que sea un golpe. Pero ya una pero promesa
2: estoy... con 21 años o 22 que tiene ya, o sea, que, uh -huh. que no estamos hablando de del próximo Vinicius ni, ni nada así, <risa> estamos hablando de... <risa> bueno, a
0: Vinicius le costó arrancar ¿eh? también, claro. Reconocelo,
2: José, sé que tú eres muy de Vinicius, pero le costó. Pero, ¿eh? pero le costó arrancar con, dieci, con 17 años, 18, o sea, que este chico ya... O sea, ya tiene un rodaje y ya se ve más o menos lo que va a ser, que va a ser un grandísimo jugador y es un grandísimo, y lo es ya para mí, pero 40 millones son palabras mayores. Es que ni 20, Vamos, 20 me lo pienso 20. Bueno, está,
0: está clarísimo que José no quiere a Morgan Gibbs White Y eh, Rubén, eh, hoy han salido los nombres de Aguar, que, que es un centrocampista, un centrocampista ofensivo Es zurdo, por lo que he podido ver en su ficha eh, Y de Emmanuel Dennis Y hay quien dice que eso podría ser un poco Querer decir que el club se está empezando a olvidar de Morgan Gibbs White Si de verdad quiere usar ese dinero para fichar a un centrocampista y a un delantero Otra cosa es que un centrocampista del Olympique Lyonnais quiera venirse al Forest, pero eh, ¿qué sabemos? ¿Sabes algo de Aguar, de Denis? ¿Crees que son los perfiles que necesitamos? Eh, ¿Mandamos a freír espárragos a Morgan White. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos?
1: Eh, pues de Aguar, sé, sí, la verdad. Eh, lo poco que he leído y alguna gente que sigue un poquito el fútbol eh, francés, me han, vamos, he leído que el chico es bueno, pero de cabeza va un poquito justo. Eh,
0: sí, eso lo
1: he ido yo también. Sí. Que, que suele tener problemas de disciplina y demás, y yo no, yo no sé si eso es lo que mejor le, le viene al equipo. En cuanto a Gibbs White, es un jugadorazo, jugadorazo. Eh, el precio al final pff, eh, lo marca el mercado. Es una pasada, pero claro, eh, un equipo como Wolves, que se supone que si las cosas no le van bien, pues va a estar luchando contigo. Eh, si quieres un jugador suyo, pues te va a sangrar. Eso es. Eso es lo normal. La duda que tengo yo, eh, que yo creo que necesitaríamos más un perfil Gartner y cre no creo que el Manchester United rechacase una oferta de 35 millones por Gartner. Entonces, para gastarlos en Gibbs White, yo me los gastaría en Garner sinceramente.
0: Debo decir que estoy muy de acuerdo. Sí, o sea, si ya dices tienes el dinero por castigo como Marinaki, si te voy a poner 35 millones por un jugador, yo entre los dos lo pondría por Garner porque creo que es lo que necesita el equipo. Sí que es verdad que el equipo también necesita goles pero es que yo no estoy muy seguro que Morgan Gives White vaya a hacer muchos goles. Goles hará pero no muchos y necesitamos como el comer un jugador como como Garner. Estoy estoy totalmente de acuerdo. Eh, si si Mangalá lo es, pues vale, pero si no lo es, yo creo que lo necesitamos, estoy de acuerdo. Rápidamente, bueno, Rubén ha dicho que Garner. ¿Cuál es el jugador que creéis que debería uh, fichar el, el Forest? Uh, Alberto. Eh,
3: yo me decantaría por Freuler, ya no está en el En, la, en lo que hizo en la Atalanta en ese momento, eh, ese jugador fuerte, pero yo creo que para un Forest puede ayudar bastante.
2: ¿Y tú, José? Pues también Froile, porque ahí creo que es donde necesitamos fichar un poco de calidad, un poco de calidad para, para reducir sobre todo un poco de distancias, porque sobre todo para ir ganando un poco también de peso en el banquillo, porque luego al final te quedas en el banquillo con Colba, Cafú y esos jugadores que no que no sé yo de cuánto va, se, se va a poder contar con ellos.
0: Sí, eso es verdad. ¿eh? Eso sí que se vio en el partido, ¿no? Yo el, lo hemos dicho antes, cinco cambios hizo el Newcastle, solo tres el Forest, no mucha profundidad de banquillo, eso es cierto. Y, y sí, yo creo que hace falta calidad. Freuler sería un, sin duda un, un buen fichaje. Así que bueno, aunque sonó, pero no ha vuelto a sonar. Pero veremos, veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues estos son los nombres. Eh, ya nos hemos acordado un poco de la familia de Morgan White, Bueno, no de la suya, sino de la del Wolves, de la de Alex Moreno. Y hemos hablado de otros jugadores Y eh, vamos ahora A presentar, eh, no un fichaje Del Forest, sino el nuevo fichaje eh, Rubén, del Minuto Forest
1: Por favor, pero ¿tú crees que va a marcar diferencia, Borja?
0: Hombre, estoy convencido Estoy convencido, o sea Viene, eh, viene yo lo he, he visto Con hambre, quiere eh, Quiere el balón, quiere dominar Yo creo que va a ser la pieza que nos va a hacer Saltar Saltar de categoría
1: Ajá, o sea que está motivado, ¿no? Es, es muy importante que venga motivado, ¿eh?
0: No, no, viene, viene motivado, viene motivado, viene con ganas de, de agradar a la afición. Uh, además, es, es una apuesta segura. Es un, es un jugador que siempre que siempre lo da todo por la camiseta.
1: <risa> Porque, no, si, no sé si los... perdona. ¿Qué, qué intriga, digo.
0: Sí, sí, no, bueno, 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 eso, no sé si, ya, que, que vaya pasando, que vaya pasando, por favor, eh, porque no sé si lo sabéis, eh, chicos, hemos fichado, hemos fichado, ojo, un scout, no, no es un boy scout, eh, es, es un scout de estos que usan flechitas y que te analizan al rival, eh, he tirado la casa por la ventana, eh, me, tras reunirme el otro día con Rubén en las fiestas de, de San Cayetano y San Lorenzo Dijimos que necesitábamos calidad, necesitábamos calidad en el, el centro del campo Y me complace presentar nuestro fichaje estrella Se trata del presidente del club de fans de uno de nuestros exjugadores De un exjugador del Forest, concretamente George Boyd Y es ni más ni menos que el gran José Sousa Murillo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Hola, Borja,
4: hola a todos muy bien, pues me alarga. Introducing
0: me halaga, in Sousa Murillo. Introducing Sousa Murillo. Eh, ponte, <risas> pon así postura de estas que ponen los futbolistas en los memes de Twitter y eso.
4: Sí, sí, yo he visto mucho, he visto mucho tweet con el announce, con el anunz y bueno, ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Eh, decía La presentación, la presentación muy bonita, pero lo único, el único requisito para el fichaje fue que reconocieras que George Boyd ha sido injustamente tratado en su carrera el que mereció el Balón de Oro y no lo has cumplido, pero bueno, no pasa nada, yo me uno, me uno al equipo, yo cumplo mi palabra.
0: No, pero si hace falta, si hace falta. hemos llegado a ese acuerdo, yo pido el Yo pido el Balón de Oro para George Boyd desde este mismo instante, ¿eh? o sea, antes que a Benzema, vamos, espero que se lo den a, a George Boyd de manera póstuma, bueno, no póstuma, retroactiva, que no, que no se ha muerto de momento. Eh, y bueno, yo eh, he traído a José porque, bueno, él con su con su toque, Tikitaka, su toque de su juego de asociación y eso, nos va a analizar a los rivales del Forest eh, cada jornada. O sea, va a ser el que él... O sea, hay otros que tienen eh, la pizarra de pues nosotros tenemos a eh, José Sousa Murillo, porque, bueno, yo quería tener a alguien que eh, sepa de fútbol de verdad, no que solo lo aparente. Eh, <risa> así que, eh, para eso le hemos pagado. Y bueno, José, ¿qué nos cuentas del West Ham?
4: Bueno, pues el West Ham me parece un equipo, pues eso de David Moyes, puro y duro, ¿no? Eh, David Moyes ha tenido dos etapas muy marcadas en su carrera. La etapa Everton, en la cual era un prestigioso entrenador, diría que por detrás, por supuesto, de Sir Alex Ferguson, el gran entrenador británico en su en su época en el Everton, eh, y después otra época en la, en la que David Moyes se flipó. Eh, a, a todos sí. nos pasa en algún momento en la vida nos flipamos cuando sí, nos va sí, demasiado sí. bien y David Moyes hubo un momento
1: que se flipó se puso a hacer tú, tú Rubén tú Rubén
0: hacer... ¿te, te flipas tú Rubén te flipas mucho también
1: o como David Moyes yo es que hace tanto que no se me da algo muy bien <risa> es que no me puedo ni... <risa> se se flipó como ni a, a el otro día no David Moyes sí <risa> exacto exacto exacto
0: bueno ¿y, y qué le pasó a David Moyes eh, José?
1: Pues eso. Eh, cuando se puso a hacer
4: eh, un poco a, a jugar a jugar en ligas que no, que no sabía, bien sea por equipos de superélite como era el Manchester United, o, ver, o bien sea arriesgarse a una liga como la española, como en la Real Sociedad, pues David Moyes eh, empezó a decaer Tuvo la otra época en el West Ham que parecía ya la decadencia total, y de repente, cuando nadie lo esperaba, apareció el David Moyes más puro, pero modernizado donde estaba Fellaini, donde estaba eh, Pinar, donde estaban todos esos jugadores que dieron tardes de gloria en el Everton con, con este entrenador, pues ahora han aparecido otros protagonistas como Declan Clan Rice, Tomás Suchek. Eh, en definitiva, eh, David Moyes ha conseguido recrear ese Everton en este West Ham, lo ha modernizado, ¿no? Y bueno, eh, ahí está la clave de, del crecimiento exponencial de este West Ham United. La clave diría que es eso, es la modernización de David Moyes. Es haber adaptado eh, un técnico muy, muy, muy vieja escuela, eh, que diríamos ha adaptado todos sus conocimientos, todos, todas sus aptitudes a, a, al fútbol moderno, por así decirlo. no Y bueno, este West Ham es muy conocido, muy pragmático, muy reconocible, eh, dos sistemas, 5-4-1 o 4-2-3-1, que es el que más habituado está a utilizar, fútbol directo, ya sea por arriba o por abajo, balones al delantero, a Mishael Antonio, ahora también está eh, Escamaca, yo creo que terminará, si todo va bien, imponiéndose el italiano en el once titular, pero realmente engañan a pocos, eso, eso, o la velocidad por abajo con Jarrod Bowen, con Pablo Fornals, con Saiz Rama, línea de tres cuartos con muchísima calidad con este tipo de jugadores en definitiva y destaca también una, una profundidad en los laterales, los centros de Aaron Criswell no son los de Leighton Baines en aquel Everton pero se le parecen y al final el fútbol de David Moyes va destinado a nutrir al delantero para rematar Básicamente ese es el fútbol del de West Ham ¿Dónde creo que puede Aprovechar el Forest Las posibles debilidades del West Ham? Pues en primer lugar Creo que Brennan eso, Johnson Eso, eso,
0: danos, danos razones para el optimismo, José
4: <ríe> Creo que Brennan Johnson Que por lo que estaba escuchando No os gustó demasiado en la primera jornada Cosa comprensible Al final Brennan Johnson no deja de ser Un, un semi-adolescente que hace dos años no olvidemos que estaba jugando en Ligue 1. Brennan Johnson tiene que emparejarse eh, y buscar, sobre todo, el, la espalda a Kurzuma. Creo que esa puede ser una de las claves del partido. Darle el balón al West Ham creo que puede ser otra de las claves, porque al final el West Ham no es, no es un equipo que, que domine sobre el balón los partidos. ¿Vale? Y creo ya, nos,
0: que. Nos, nos echamos atrás, nos echamos atrás y le dejamos jugar.
4: Sí, porque además es que justamente a Brennan Johnson creo que es el estilo de juego que mejor le viene, porque al final tiene mucho campo para correr y la espalda de Zuma puede ser algo muy apetitoso para, para Brennan Johnson. Eh, otra, otra de las claves puede ser que Suchek y Rice tengan fiebre y no puedan jugar, pero bueno, aparte de eso, eh, colocar a Jesse Lingard justo entre la zona de espalda de centrocampistas y conseguir que Jesse Lingard distraiga defensivamente a uno de los dos puede ser otra de las claves. Y poco más. Yo creo que al West Ham lo cazas con eso, con balones a la espalda de su central lento, sobre todo si tu jugador más rápido es ese, ese delantero, el que se empareja con él, y espalda de, espalda de los centrocampistas. Yo creo que si te pones a jugar ahí, es muy difícil que el West Ham... Se te, se te resista defensivamente. En tu parte, en tu parcela defensiva, la clave, básicamente, yo confiaría en Steve Cook, sí que confiaría en él, porque si alguien de todos los bicharracos que, que tenéis en la defensa, si alguien eh, puede desesperar a Michelle Antonio o a Escamaca, cualquiera de los dos que juegue, creo que es Steve Cook, tanto por arriba como por abajo, y después... Intentaría que, que Las vigilancias defensivas se centraran Muchísimo en evitar que Chriswell Pueda meter cualquier tipo de balón al área Básicamente Esas son las fortalezas y debilidades del West Ham Y Pienso que el Nottingham Forest tiene que crecer A partir de Fortificar sus, sus Virtudes en base a las debilidades Del rival Tiene que hacer eso, es que si no es imposible Sobrevivir en, en esta liga eh, al final, el Forest es un 5-2-1-2, por decirlo así. Ese sistema es, es el de Steve Cooper por excelencia. Y, y creo, creo que, que la clave va a estar en, en, en la zona esa, la zona entre Jesse Lingard y Brennan Johnson. Y después, eh, tema defensivo, evitar que se jueguen el máximo de balones al área. A partir de ahí, el Forest puede crecer.
0: O sea, hay que intentar, eh, ¿crees que en este caso eso es importante? Evitar algo que no se evitó con el Newcastle, que es eh, que llegaran balones al área. Eh, contra el Newcastle se defendieron bastante bien los balones cuando los balones llegaron ahí. Eh, Pero ¿crees que contra el West Ham eso es más peligroso y hay que eh, cortar la, la jugada más, más arriba, más de raíz antes, ¿no?
4: Sí, porque además considero que el West Ham es un equipo bastante de, de terminar la jugada sin rechaces, es decir, eh, normalmente lo que centra de una manera o de otra termina termina rematado, eh, pa, para que nos entendamos, ¿no? Eh, si tú si tú evitas que eso llegue después las vigilancias de segunda jugada, por supuesto que son claves, pero si tú evitas que en lo que ellos son fuertes te puedan hacer
0: daño desde luego que tienes mucho ganado ah, pues partido, partido importante, aunque es verdad que el West Ham Está un poco arriba ¿no? de, de esos, no es el Crystal Palace, por ejemplo Pero sí, mm. efectivamente, de esos que hay que ganar Para hacer partido, para intentar Hacer puntos, para intentar llegar a esos uh, a Esa salvación Bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto el informe Del, uh, de, del chico nuevo, Rubén? ¿Qué, qué, qué te ha parecido? ¿Cómo que, que <risa> ¿Lo ha dado todo?
1: Una pasada, Borja. Eh, me parece que este fichaje eh, eh, vale cada euro que hayas invertido, <risa> lo vale con creces. Es que Morgan white, te digo yo, ¿eh? <risa> sí, sí, muchísimo más. Sí, sí, la verdad es que... Y bueno, eh, una cosa que quiero añadir yo eh, de todo, a todo el análisis, es el factor City Ground tiene que ser clave. Eh, sí. Fulham, Fulham y Bournemouth, por ejemplo, se aprovecharon de eso en la primera jornada y eh, yo creo que, que el ambiente que va a haber en City Ground va a ser espectacular eh, y vamos a ver un realmente el jugador número 12 Sí,
2: debe, ¿Debería, serlo,
4: debería serlo además eh, eh, los, equipos, los equipos normalmente que llevan muchos años y, sin tocar Premier la primera jornada eh, eso se suele notar muchísimo más ¿no? se suele notar yo recuerdo, por ejemplo, el debut del Brentford la temporada pasada, que encima volvía se volvía de, del tema de las restricciones en los estadios. Eh, fue, fue, fue apabullante. Eh, también recuerdo en su época el Bournemouth, eh, cuando, cuando subió a la Premier por primera vez, y es que marca, marca la diferencia completamente que un campo ruja y, y se, note que hay ganas de, se note que hay ganas de que el club esté en Premier. Al final, eh, el, único, el único objetivo que tiene que tener el Forest, más allá de la salvación, es si se baja, por lo menos sacar más puntos que el Derby County de las 7-8. Sí, ese
0: es el objetivo, claro, llegar a, llegar a 13 puntos. Eso está eso está clarísimo. <risa> uh, ¿No, Alberto?
3: Bueno, yo, yo la verdad es que veo, veo que, veo que va, va, va a ser un, 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 un aditivo al podcast para todas las jornadas. Eh, un buen aditivo, una buena mostaza en una hamburguesa <risa> diríamos
1: <risa> lo de y, los
3: puntos dices como decía Rubén eh, todo lo que haya costado merece la pena A ver. <risa>
0: Ah, 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 bueno, vale, vale, se, estaba refiriendo, se estaba refiriendo José, te acaban de definir como mostaza en... José Sousa en este caso como mostaza en una hamburguesa no sé qué te parece yo, yo a lo mejor... Yo me te, lo tomo,
4: te, tomo te, un te, poco como te, un insulto más, ¿eh? bueno, no me gusta la mostaza, pero bueno Yo, sí, yo, te he, te, entendido, yo te, he entendido
0: Yo te definiría más como no sé, como el garrafón en la paella o algo así
4: Sí, algo así, eso eso ahí te vienes a mi terreno y ahí sí ahí, ahí dominas claro.
0: Claro, 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 claro claro, ¿A, a, a ti qué, qué te ha parecido eh, José, el otro José? Eh, pasa, cambiamos de José, ¿qué te ha parecido el debut de nuestro nuevo fichaje?
2: Pues brillante otra, otro punto de vista desde de otro punto de, de, de otro equipo o sea, increíble y bueno para tomar nota porque llega un, llega un punto en que no sigues a todos los equipos y al final nunca viene mal saber a, 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 con quién te vas a enfrentar en el futuro mm. Bueno,
0: y, y José, José Sousa en este caso, eh, a ver, ¿qué porcentajes de posibilidades nos das? ¿Le ganamos
4: al West Ham? Sinceramente, se me ha dado siempre mal eso, pero pienso que el Forest sí que tiene opciones reales de, te diría que... ¿Por qué no un 60-40? ¿Por qué no un 60-40? Madre que,
0: mía, mía, que me vengo arriba, que me vengo arriba, José.
1: Yo, no, 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 yo no sé cómo tomármelo, ha dicho que es muy malo haciendo claro. predicciones.
0: Sí, sí, exacto, sí, eso, eso, eso estaba pensando las dos cosas, o sea, eh, no, di, di, que vamos a, di que vamos a perder, eh, quizás casi mejor, ¿eh? Cinco, 5,95 para West Ham.
4: Eh. No, pero, pero sí que otra, otra cosa que no, que no he dicho, perdón, chicos... Eh, el West Ham a veces, también David Moyes lo que ha hecho a veces durante estas temporadas ha sido, y, y eso como entrenador yo lo he hecho a veces y es algo que funciona bastante bien eh, copiar sistema del rival y el West Ham ha, ha jugado a veces con defensa de tres con Chris Weld de tercer central por la izquierda y creo que, creo que puede ser algo que contra el Forest haga porque el Forest es un equipo con una defensa de tres muy marcada y si se ve sufriendo es probable que, que lo, que lo pueda hacer David Moyes, ¿eh? también, también, sería, también sería una de las de las probabilidades Lo normal es que se haga con 4-2-3-1 como contra el City, pero, pero vamos, eh, hay, que, hay, que esperárselo, hay que esperárselo todo, ya os digo, David Moyes que ni mucho menos es el David Moyes que, que estuvo en la última época en el West Ham, ni que estuvo en la Real, ni que estuvo en el Manchester United, tuvo una década oscura, ¿no? Uno, o, o un, todos, uno tenemos, todos
0: tenemos un, una, una época oscura en nuestra vida. creo
4: <risa> Pero, pero sí, eh, 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 eh,
0: lo normal es que es que
4: es que sea un partido competido. Y que empecemos también a reconocer al Forest de Championship, que yo creo que contra el Newcastle no, no fue tan tan reconocible. También es verdad que el contexto pues, es el que es. Venís de fichar a, a, no sé si han sido 11 jugadores. 12, 12 jugadores. 12, 12 jugadores es, es una realidad. Después, la plantilla ya era limitada. Vamos a ser sinceros, la plantilla en la temporada pasada para Championship era limitada quien hace no, que vamos ah,
0: a hablar o sea, José que te hemos traído para que te hemos traído para que te metas con
4: no el no no pero pero objetivo o sea, que... 52 por favor. <ríe> lo que quiero decir es que quien hace que esa plantilla funcione eh, al final es Steve Cooper todos sabemos dónde estaba el Forest sin Steve Cooper pero y no, no es que tuviese un mal entrenador tenía Chris Hughton que para championship es un seguro de vida pero lo tenía último
0: eh, me recordaba, me recordaba, me recordaba José, lo, uh, que, que lo he escuchado, que eso es verdad, que, lo, que era objetivo 52, ¿verdad, José?
2: Sí, sí, objetivo 52
0: puntos. O sea que, o sea que vale, 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 vale.
4: No, pero por eso, que al final ahora has tenido que compensar con fichajes, ya no la subida de nivel de, de Championship, que no sería pelear esta temporada por, por ascender en Championship, ves que has tenido que compensar prácticamente dos categorías. Eh, en un mercado de fichajes y eso es complicado eh, hay que darle tiempo a Cooper Marinakis no suele dar tiempo a los entrenadores que le pregunten al, al del Olympiacos que he hecho después de perder 4-0 en la previa de la Champions y, y ahora está corberán allí entrenando pero, pero normalmente pues eso lo normal es que se sufra y, y con Steve Cooper a partir de la jornada 5 o 6 pienso que el Forest empezará a carburar y a ser un equipo mucho más reconocible
0: pues, Esperemos que así sea Porque además el calendario no es nada bueno Para el Forest, ahora el West Ham Luego viene el Tottenham, luego se va a jugar contra el City También, y una vez, yo creo que una vez Que nos enfrentemos al Leeds Es cuando quizás empiece la liga La liga del Forest, esperemos que sea así Bueno Rubén, ¿eh, ¿ganamos o no ganamos? ¿Qué hacemos el, el contra el West Ham?
1: Sí, clarísimamente Yo creo que vamos a ganar No vamos a sufrir además eh, y me sorprendería mucho que no fuese un resultado de 4-0, cuatro, 4-5-0. Cuatro,
0: te has venido arriba, te has venido arriba, Rubén Ojalá sea, ojalá sea así recordad que, nos enfrentan, perdón, recordad que nos enfrentamos al West Ham United en casa Es el primer partido en City Ground de la temporada Y por lo tanto la vuelta de City Ground a, a la Premier League y a Match of the Day El partido se juega el domingo, eh, cuidado, es el domingo, no es el sábado El domingo a las uh, 3 de la tarde, hora peninsular española Las 2 de la tarde en Nottingham y en Portugal y en las Islas Canarias y en muchos otros sitios eh, o sea, para, por ejemplo, para verlo perfectamente después de comer, ¿no, Alberto?
3: Eh, sí, sería el mejor plan para un domingo por la tarde, para empezar bien Exacto. un domingo por la tarde.
0: No, exactamente. ¿Tú, ¿Tú qué planes tienes para el domingo, José? José Juaristi, en este caso. Pues, ahora mismo no sé,
2: digo muy al día al día. Ya empezamos las fiestas aquí en Toledo. Ah. Ah. o sea, aquí, un paseito por la peralela, el recinto ferial y poco más. Claro, y bueno, a las, tres, esperando... a las no, claro, a las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde aquí en Toledo, pues ya te puedes imaginar.
0: <risa> bueno, que viendo, Toledo, el Forest,
2: viendo, viendo el, el Forest, Forest no. con
0: el aire acondicionado.
2: Sí, claro. Bien, y bueno, bien, pues, pues esperemos una, una victoria. Yo creo que sí, que un 2-1, 1-0 sí que se puede dar. Y si es de penalti justo el último minuto, mejor. No,
0: sí, por supuesto,
2: por supuesto. Ningún, eh, ningún problema. Injusto ya no se puede, que esto, esto no es championship. <risa> aquí Sí, es el que hay, bueno, bar, bueno, hay el, cosas. El bar. El bar es peor, yo creo, incluso a veces. O sea que es... <risa> Sí, sí.
0: Creo que tendremos tiempo, creo que tendremos tiempo de hablar del bar. seguro que de momento no intervino en, en el primer partido, vamos a ver cómo nos trata el bar, pero, pero sí que es cierto, yo creo que tendremos, tendremos tiempo, así que bueno, esto es el repaso a nuestro próximo rival, la turno nos está quedando un poquito larga hoy de nuevo, vamos a tener que ir, Ay, pero estamos como Steve Cooper, Rubén, estamos ahí ajustando un poco, aún a un, uh, tenemos que entrar
1: en rodaje. Claro, nos tenemos que acostumbrar a la categoría. Estábamos, claro, claro. Acostumbrados, estábamos acostumbrados a championship 10 20 personas en un grupito de twitter y ahora pues mira eh, nos tenemos que acostumbrar a, a, a nuestra millonaria audiencia
0: exactamente exactamente que no sé que los que nos dirá nos dirá qué tal va qué tal va esto así que bueno eh, vamos a ir acabando como siempre eso sí vamos a finalizar con un pequeño dato sobre nottingham la ciudad más allá del fútbol eh, vamos a ver rubén a ti te gustan los pubs?
1: Me encantan los pubs. De hecho,
0: de, de, de hecho, te llevé a varios pubs en, en Nottingham. Eh, ¿Y la cerveza?
1: Pues fíjate que también es una de las cosas que más me gusta junto a los pubs.
0: ¿Junto a los pubs? ¿Y, si es, y si es una cerveza en un pub, pues ya lo bordamos, ¿no? Y eh, a vosotros, José, Alberto, ¿os gustan los pubs o la cerveza? ¿O, los, o la cerveza en los pubs o algo así? Alberto...
3: Bueno, eh, yo he de decir que eh, tanto como el, el, el formato eh, pub no estoy tan, a, tan acostumbrado, eh, pero la cerveza claramente sí.
0: Sí, ya, ya decía yo. Tú, tú José, ¿cómo, ¿cómo trabajas? ¿Trabajas en los pubs?
2: ¿Trabajas en la cerveza? José no, pues Juárez, Voy a uno que es tipo pub, tipo pub, que se las quiere dar de pub, pero no lees. O sea, mm -hmm. Y... Pero, pero no, no es como los de Nottingham, o sea, no Es tipo no o sea, puff es tipo, es tipo inglés. Está adornado así como sí, sí. en plan de la época esta del colonialismo del siglo XIX, mm -hmm. de Libis, está así Y voy ahí ahora. Y bueno, no, no soy muy cervecero yo tampoco, la verdad. Ah, Suelo no, ah, bueno. su 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 beber cuando cerveza cuando estoy por ahí, a lo mejor con mis amigos y eso, pero en casa no, en casa nunca.
0: Y, y tú, José, José Sousa, ¿tú, lo, tú eres más de agua de Valencia o eres, de, o eres más de cerveza.
4: Yo, donde hay una buena verbena, que se, que se vaya en los pubs, que se vaya en las discotecas donde haga falta. Y nada, soy más de, pues sí, me, me gusta me gusta el buen beber, el buen comer y, y me gusta también que el forest le gane al WhatsApp.
0: Eso, así me gusta, así me gusta. Sí, bueno, pues hablando sí,
4: de. Populismos.
0: Sí, 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 exacto, exacto. Así, congraciándote con la audiencia. ¿Cómo lo sabes? Qué bien lo sabes, qué bien lo sabes. Eh, pero bueno, ya decía yo que os iba a gustar lo de los pubs y la cerveza. Así que os diré que si vais a Nottingham, eh, chicos y también toda la audiencia, ob obviamente encontraréis muchos pubs y, por supuesto, muchas marcas de cerveza. Eh, pero hay una, hay una marca de cerveza que yo creo que no podéis dejar de probar. En este caso eh, se llama Castle Rock. Es la cerveza artesana, sí, ya sé, bueno, cervezas artesanas, ya se sabe que es un poco panenquita y tal, pero esta está bien. Es la cerveza histórica de la ciudad, de, la, de, de, de Nottingham. Eh, Castle Rock tiene tanto lagers, que es la... La cerveza más parecida a la cerveza rubia, la que conocemos aquí en España, como Ales, que es la cerveza más eh, parecida a la cerveza tostada, la, la cerveza inglesa. Y eh, yo personalmente personalmente os recomiendo que si vais a Nottingham probéis el Castle Rock Harvest Pale, Harvest Pale que es un, un lager, una cerveza rubia bastante eh, suave y que está bastante, bastante bien. Eh, así que además, por cierto, eh, también si vais a ver a Castle Rock, a su sede central, podréis ver cómo se hace la cerveza allí porque ofrecen visitas guiadas. Así que la próxima vez, eh, Rubén, que vayamos a Nottingham, pues una cerveza y una visita a
1: Castle Rock. Eso está hecho. Ya sabes que volveremos a Nottingham y estaremos en, en esa fábrica.
0: Sí,
1: efectivamente,
0: después de ver ganar al, al Forest. Así que eh, con esto nos vamos ahora, ya sí que sí, de verdad, eh, dejamos de daros la turra, nos vamos a despedir ya, eh, que bastante, bastante os hemos castigado por esta semana, creo yo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, lo primero, a nuestro fichaje estrella, el media punta de La Pobla, el Pelé del, de la Comunidad Valenciana, José Sousa Murillo, gracias por estar con nosotros. José, ¿qué tal, qué tal el debut? ¿Cómo te has encontrado?
4: Gracias a vosotros por la oportunidad. Eh, pues me he encontrado fino, me he encontrado mi zurdita, sigue respondiendo. Así es que encantado de que de que los Spanish Reds me den, me den esta, esta oportunidad. Eh, a ver si os salváis y nosotros, el Peter Brass, yendo otra vez a Championship para volver a bajar
0: posteriormente. Pero bueno, estaría bien. Estaría bien, estaría bien. ¿Cómo sabe congraciarse con la afición, eh, Rubén? Es, 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 es populista, José.
1: No, yo noto, noto sinceridad en sus palabras. Ah, sí, eso es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad.
0: Eh, bueno, pues muchas gracias. Seguirá con nosotros haciendo el scouting de los rivales José Sousa Murillo cada semana. Eh, gracias, por supuesto, a Alberto también por estar hoy con nosotros, Alberto.
3: Chicos, perdonad que me estaban llamando. Nada, eh, muchísimas gracias a vosotros y esperando para la próxima vez que me llaméis que, que queréis contar conmigo, pues aquí estaré.
0: Evidentemente que vendrás más veces. Eh, y gracias también a José, eh, desde, desde la judería de Toledo. Gracias por estar con nosotros, José.
2: Pues no, gracias a ti, Borja, por invitarme. Al podcast y nada un placer haber podido hablar con todos vosotros de lo que más nos gusta que es el forest y nada cuando queráis pues puedo volver a contar conmigo
0: sí sí no te preocupes no te preocupes que tú vas a entrar en la convocatoria seguro vamos o sea, eso eso seguro y por supuesto claro gracias a mi compañero en el doble pivote eh, Rubén Bermejo Rubén gracias por estar con nosotros otra semana más
1: muchas gracias Borja, este podcast me hace muy feliz
0: Así me gusta, se te nota, la verdad es que se te nota, ¿eh? se te nota, se te nota toda la felicidad del forest, del podcast, así me gusta, así me gusta. Así que, eh, por último, ya solo nos queda, evidentemente, daros las gracias a todas, a todos los que escuchaste, los que habéis llegado hasta aquí, pero también a los que escucharon el episodio piloto. Eh, los que comentaron a través de las redes sociales o en iVoox. Eh, muchas gracias por darnos ánimos, por pedirnos que sigamos, por vuestros comentarios. Eh, no olvidéis, no olvidéis suscribiros al podcast, eh, Rubén, que se suscriban en, en su plataforma favorita, que le den me gusta, que le den cinco estrellas, reseñas positivas en Apple Podcast, todo ese tipo de cosas que hacen los modernos ahora. Recomendad también el Minuto Forest... Eh, todo el mundo a vuestras amigas a vuestros amigos a vuestra familia a vuestro perro eh, para que cada vez seamos más eh, por aquí que que lo recomienden Rubén
1: sí sí es clave necesitamos a nuestra comunidad
0: necesitamos a nuestra comunidad como los jugadores necesitan al público en City Ground Así que, sobre todo, gracias por escucharnos una semana más, gracias por aguantar la turra, os merecéis, si habéis llegado hasta aquí, os merecéis una ovación tan grande como el Trenton. Así que, si todo va bien, volveremos la semana que viene, o eso esperamos, por lo menos, con una victoria del Forest, también lo esperamos. Y hasta entonces, disfrutad de la Premier League y come on your Reds.